0: את המחזה
1: הזה כולם מכירים, ליל ערב ל"ג בעומר, דמדומי חמה פושטים על הערים שסביב מירון, ואז הקלרינט מתחיל להשתפך בניגון רוז'ינאי, לא כל כך עתיק. אגב, ניגון בין אה, כמה עשרות שנים אה, בודדות. אה, ניגון שמושר בחסידות בויאן כהכנה לכל מצווה, ובעיקר כהכנה להדלקת הקודש בלילג בעומר, על המילים והיא נו ים השם אלוהי כינו. והיא נו ים השם אלוהי כינו. והניגון הזה ממיס כל לב. חסידי ביאן עומדים בהמוניהם על הפרנצ'ס מול דמותו הקורנת והאצילית של הרבי ביאן. ואז כשכולו אומר הדר נסיכותי ניגש כבוד קדושת האדמו"ר מביאן אל עמוד ההדלקה מעל הגג של ציון רבי שמעון בר יוחאי, אתן האלוקי וכשבידו לפיד שאחוז באש הוא פוסע מעדנות בפסיעות ככה מדודות רוז'ינאיות אל המדרגות והייתי אומר כמו כהן שעולה להדליק את המנורה התחושה היא שמאחוריו עומדים אבותיו הקדושים מי שמידם הוא קיבל את מסורת ההדלקה שנקנתה על ידי אבי השושלת רב ישראל מרוז'ין, בכסף מלא לקניין עולם. ולפני שהאש אוחזת במדורת בית המוקד, מוציא הרב מביאן מהכיס שלו עניבת משי, שאותה הוא לבש במהלך השנה החולפת, והוא משליך אותה לתוך אש הקודש, גם זה כמסורת אבותיו. ובתוך רגעים... האבוקה הופכת למאכולת אש שלהבת קודש לכבוד התנא האלוקי. כמובן שהתזמורת מלווה את המעמד, לכו ודתנאו אלוקאי. והר ואז... מירון מתנדנד מצד
2: לצד. מצד לצד, דבר כן. דבר שאני חושב שהשנה בלג בעומר, אני לא חושב שיהיה כל כך הרבה אנשים שיזכו להתנדנד מצד לצד, אבל בהחלט כן, זה מחזה ש... שאין לו בנדמה באף מקום בשום מעמד הדלקה. אני לא ראיתי דבר כזה, זר לא יבין זאת. אתה רואה גם חילונים, גם אנשים שהם לא וממש מתרגשים במעמד הזה.
1: יפה. עכשיו, כמובן ההדלקה היא בעצם פותחת את אירועי ההילולה. ככה משנים שנים, שנים ארוכות אחורה. ולאחר מכן, במשך שעה ארוכה, האדמור עומד מול אלפי החסידים, מוחק כף אל כף בככה מחיאות כפיים מדודות כאלה, לא סוערות. אתה לעולם לא תראה בביאן איזושהי סערה, איזה ריקוד שיוצא משליטה. כי זה האצילות הראשונאית, זה האצילות של האדמור. גם מחיאת הכפיים שלו, חבל שאי אפשר להדגים את זה בפודקאסט, אבל זאת מחיאת כפיים עדינה. מדודה, כף אל כף, ממש הייתי אומר הוד שבמלכות, אמנם ל"ג בעומר זה הוד שבעוד בספירה, אבל כאן אתה רואה הוד שבמלכות, מול פרנצ'ס המוסי חסידים שמקרקרים בכל עוז לכבוד הילולת התנא אלוקי רב שמעון ברוך חי. אבל, כשאנחנו מדברים על ל"ג בעומר במסורת של חסידי ביאן, זה מתחיל עוד הרבה לפני ל"ג בעומר, ההכנות לל"ג בעומר, המסורת, אפשר לומר של"ג של בעומר זה התאריך של חסידי ביאן, ולא לחינם באמת השנה, הפודקאסט הזה, יוצא ומשוחרר בסביבות ל"ג בעומר, ואני יכול לספר לך שגם בסעודה שלישית שלפני ההדלקה המקודשת כבר מתכנסים כאלפיים חסידי ביען. באוהל ענק שמוקם במתחם סמוך, כש, כשל"ג בעומר סמוך לשבת. ושים לב שגם אם ל"ג
2: בעומר יוצא בשבת, אז אה, נשארים. אז, לא, במוצאי שבת, אז האדמו מדליק עם שטריימל ולא
1: עם קולפיק. עם פיק. שטריימל ולא עם קולפיק, יפה מאוד. אתה יכול לראות באמת כל שנה, תראה את התמונות של הרב מביאן מדליק את ההדלקה, אז אם הוא לבוש קולפיק, בוא נאמר למי שלא מבין מה זה קולפיק, זה אה, כובע פרווה, זה שטריימל עשוי, בצבע, בצבע חום בהיר, זה בימי החול. ואילו בשבת, שזה מול בוש... הרב שבת. שלובשים אותו בימים
2: מדה פגרה. בדיוק. בימים עכשיו, של תישים מיוחדים, לא בשבת
1: קודש. עכשיו, בשעות האלה של סעודה שלישית, האדמו"ר עוצם את עיניו, ומפיו נאמרות דיברות קודש כהכנה לקראת ההזדמנות השנתית שבה הוא יחזיק במסורת אבותיו ויעלה את אבוקת הקודש. והוא נוהג לומר ככה, סבי הרב הקודש מרב ישראל מרוז'ין, אמר שעשרות אלפי נשמות מקבלות את התיקון שלהן בהדלקה הזו. על גג הציון של רב שמעון בר יוחאי. ההכנה צריכה להיות כדבוי, כמו שצריך. והאדמו"ר מדבר בדיבור מתון, דיבור, אתה יודע, אתה שומע את המבטא האמריקאי, אנחנו גם נדבר על זה, על המוצא האמריקאי של הרבי, וזה מעניין שהרבן מביאן, בהערת אגב, בסוגריים אני אומר לך, יש שני אדמו"רים בירושלים, שהם אדמו"רים אמריקאים לקהל ירושלמי. האחד הוא הרבה מביאן, שני הוא הרבה מקרלין, והקהל הוא קהל ירושלמי, מגוון מאוד. עם כל הלבוש עם והכל... לא רק כל הלבוש, בארצות... גם בביאן, הרוב... כשאנחנו מדברים על ביאן, כמו מושי, אישי, יכול לראות שם כל דקף... סוגי ת... הכובעים. נכון, נכון. כל סוגי הכובעים, יש שם כובעים חסידיים. יש שם כובעי איך, יש שם קצת קנייצ'ים, אמנם בשוליים, ארד. יש שם כמובן סופר, בהמוניו. זאת אומרת, חסידות ביאן היא חסידות מאוד מאוד ייחודית. עכשיו, אנחנו עוד נחזור אולי לל"ג בעומר, אנחנו פתחנו עם זה כתיאור, אבל אני רוצה לומר לך, לך ככה, אדמו"ר מביאן הוא, הוא קודם אדמור כל... אגב, אדמו"ר מביאן,
2: השנה ה-41 שלו שהוא מדליק, וכפי שתיארת את הקולפיק ואת השטריימל, אתה רואה משנה לשנה, איך שהאדמו"ר הוא ממש צעיר, וממש, גם היום אין לאדמו"ר זקן במעלה ההר, אז עם רכב משטרה ישן. כן, כן, תמונות את עתיקות. התיק... ממש תמונות עתיקות.
1: אני חושב, לא יודע אם יש מכל השנים תמונות, אבל... תראה, אני יכול לומר לך, קודם כל, הצפנים בביאן יש להם תמונות באמת מכל השנים של האדמור. אבל אני רוצה לומר לך, כיום האדמור בביאן הוא מוותיקי האדמורים שבדור, כבר נזרקה שיבה בזקנו, אבל במשך שנים האדמור בביאן היה אה, מעין ינוכה, כי הוא אה, מונה ממש סמוך לחתונתו, הוא כבר הוכתר כאדמור. ואני יכול לספר לך אה, סיפור מאוד מעניין, אני מדבר איתך על דו-שיח מוזר שהתנהל בחציו הראשון של חודש אדר תשל"א ברחוב צדדי של חיפה האדומה. מן האחד של השיחה ניצבו שני אברכים צעירים, מהירי דיבור, דיברו מהר. המכנסיים שלהם טחובים בגרביים, המבט שלהם חודר, והקראת פניהם העידה שהם בעצם חסידיו של הרבי הבית ישראל מגור. מהצד השני של השיחה, הופתע לחלוטין, ניצב יהודי בשם רב מנחם מנדלברייר, עליו השלום. הוא היה תלמיד חכם, בעל מבע אצילי. המצח הקבוע שלו היה חרוש קמטים של עצב תהומי. לפני ימים ספורים חרב עליו עולמו, כאשר חותנו, הרבי רב מודכה שלוימה מביאן, רב מודכה שלוימה מביאן, זצל, נסתלק לאחר שלוש שנות ייסורים ושמונים שנות מלכות וגבורה. בשיעורם הנזר, והתייתמו אה, חסידי ביאן, ונותרו כצאן ללא רועה, גם משפחות פרידמן וברייר התייתמו. והיוותרם ללא הדמות הנערצת שהקימה את עולה של יהדות אמריקה שבנתה בניינים של תורה וחסידות בירושלים ושהרבתה טהרה בישראל. הראו לי את קטעי הארכיון, את מוטעות האבל שהיו באותם שנים, שפורסמו בביתונים של היהדות החרדית. הרבי מביאן איננו, כך אה, אה, הכריזה הכותרת שאני, שאפשר לראות אותה, היא זמינה אה, אה, כיום אה, לצפייה, ויותר מכך לא היה צריך להוסיף. הרבי מביאן איננו, זו הייתה אה, כותרת שהחסירה אה, פעימות. בלבבות רבים. עכשיו, הרב רבן מתחשרים עם ביאן השאיר שני בנים, בת אחת וחתן. זאת אומרת, שני בנים וגם בת אחת וחתן. וכמובן, עדה שלמה מיותמת. הבנים לא נטלו את נזר ההנהגה, הם לא ראו את עצמם ראויים לכך. והחתן, רב מנחם מנדלברייר, גם הוא דחה מראש כל ניסיון להשית עליו אדרת רבנית כלשהי. אמנם הוא היה בקיא בתורת החסידות ובדברי ימיה, אבל את נזר השטריימל הרוז'ינאי המפורסם, שחוד של מלכות בראשו והדר של אצילות חופף את כל מי שראוי ללבוש אותו, את זה הוא לא הסכים לחבוש. ואז בעיצומם של ימי השבעה, אנחנו חוזרים לסיפור, בעיצומם של ימי השבעה, ערך הרב ברייר גיחה משפחתית לחיפה, שם התגורר אז אביב, הרב החסיד רבי יוסף ברייר. שם השיגה אותו השיחה האמורה, שבישרה לו שהרי במיגור, הבית ישראל מבקש לראותו ללא שיהוי. הרבי שלח אותנו לחיפה במיוחד. הוסיפו החסדים, הרבי מיגור, הבית ישראל. הבית ישראל. ובאותו ערב, מוישי, הרב ברייר היה אמור לחזור לארה״ב. אז הוא ניגש לאביו, רבי יוסף ברייר, והתייעץ איתו, מה עושים? הרבי מ... מ הבית ישראל מגור אומר לי, לבוא לירושלים? לבוא, לי, לבוא לפ לפגוש אותו. כמובן שאביו אמר לו, אם הרבי מגור קורא לך, כדאי לך לבוא. לרבייר לא נותרה ברירה, ובתוך שעות הוא התייצב בביתו הרב של הרבי מגור בירושלים. הרבי מגור, רבית ישראל, שואל שניים, משיב רבי מנחם מנדל ברייר. אומר לו הבייסיס רול, עליך להזדרז לשלוח אותם לארץ ישראל, כי אחד מהם יצטרך להמשיך את שושלת אדמורי ביאן. אתה צריך להכשיר אותו לכך. לימים התברר שהבן שעליו נסבה שיחתם של הבית ישראל וחתן האדמו"ר, רבי מות חשלומים עם ביאן, משמש בארבעים השנים האחרונות כרבם הנערץ של עדת חסידי ביאן בארץ ובעולם. זאת אומרת, מקטנות, כבר כשהוא היה ילד, הועידו אותו לשבת בין גדולים. ועוד בטרם מלאו לו 20 שנה, כבר ננעצו בו עיניהם השואלות והמעריצות של חסידים ותיקים וישישים, שהם היו יכולים להיות הסבים שלו מבחינת הגיל, וואו. אבל הם שאפו להיות החסידים שלו מחמת הייחוס שלו והאצילות שלו. צריך לומר שבשושלת רוז'ין מוישי ינוקות היו... היו וקיימים גם כיום. היו ויהיו גם. היו ויהיו, זאת אומרת, זה לא חריג, אבל אני זוכר, למשל, אני זוכר יהודי נשוא פנים עם זקן לבן. צחור שיורד על פי מידותיו, קראו לו רב ול ולרב זאב דרוורים דיקר. אני זוכר חנות שהייתה לו חנות לתשמישי קדושה ברחוב שפיצר בירושלים. אחת <סת> משמות
2: המשפחה המפוצצות כן, בביאן, שגם נגיע לשמות המשפחה כן, של ביאן.
1: נכון, ודרוורים דיקר זה גם euh, צאצאיו, אמצעי של רב לוי יצחוק מברדיצ'וב, זה ניגורם של ישראל. ואותו רב זאב דרוורים דיקר היה הגבאי של הרב בביאן. והמחזה אתה רואה יהודי בן 80, אולי נושק ל-90, עם זקן לבן, עומד בחרדת קודש מאחורי אברך צעיר עם זיפי זקן שחורים שמבצבצים בקושי והוא משמש אותו, עומד ומשרת אותו בחרדת קודש, כמעט בידיים רועדות. זו תופעה שמשקפת, אם תרצה, את המלכות של האדמו"ר מביאן. האדמו"ר מביאן, מקטנות נועד לתפקיד הזה. הוא זה שעליו הושיבו אה, אותו על כיסא, על כסבותיו הקדושים. הטילו עליו את נזר ההנהגה ובעצם את ההנהגה שממשיכה עוד מהרבה הקדוש מרוז'ין. ועכשיו, הוא נולד, בן כמה הוא היה כשהוא הוכתר? הוא היה בסך הכל בן 26. זאת אומרת, 26 שנים לפני ההכתרה ההיסטורית, בזין ניסן תש... זאת אומרת,
2: אם נסכם את החלק הראשון שאתה אומר, אתה אומר, מדובר כאן ברבה אמריקאי לחסידים ירושלמים. יפה מאוד. אבל יש פה גם משהו שאתה באמת, אני... מצטרף למה שאתה אומר, לנושא של התבטלות החסידים בפני האדמו"ר. כי לכאורה חסידי בויאן שהיו אצל האדמו"ר הם עוד חשלאים, והיו רגילים, אתה יודע, לאדמו"ר בן 80, ומזקני האדמו"רים. ומקבלים פתאום רבי צעיר, ולמרות הכל הולכים... באש ובמים, באש ובמים. באש ובמים. אני עוד פעם רוצה להצטרף לדברים שאתה אמרת, אחד מהאצילים שבעם ישראל, דמות אצילית מאוד. מאצילי בני ישראל. וגם... ההתמסרות שלו לחסידים היא חלק בלתי אה, מבוטל. האדמו"ר מעולם לא פספס שחריס בשעה שבע ורבע בבוקר. לא משנה מה שלא יהיה, חוץ משבתות, שזה קצת יותר מאוחר.
1: עכשיו, אתה רואה אותו פוסע, הוא, הוא חוצה את הכביש, הוא ש... גר... של
2: בר גיורא. הוא
1: גר ברחוב בר גיורא, ואז הוא חוצה את הכביש של רחוב מלכי ישראל. ברגלית, לקלואיז. לקלואיז שנמצא בצד השני של הכביש, לפעמים גם רואים אותו הולך לבד. נכון. ולפעמים איזה גביים משתרך מאחוריו, בפשוט הליכות. זאת אומרת, יש פה אצלו מיזוג מעניין. מצד אחד זה מלכוס, מצד שני הוא מאוד מאוד פשוט בהליכותיו. מלכות ופשטות משתלבים ביחד, בכל דמחטה.
2: ואני רוצה להגיד לך, לא משנה אם יהיה הדלקה באותו לילה, 6, בשעה מאוחרת, חתונה של בן שבע ורבע תפילת שחרית. חוק ולא יעבור. חוק ולא יעבור. זה דבר שאתה יודע, אין. זה בבית כנסת שלו, בבית שלו, איפשהו... נכון, יש לו בית כנסת שם, כן.
1: עכשיו נאמר לך ככה, מישי, הוא בעצם 26 שנים לפני ההכתרה ההיסטורית, בזין ניסן תשי"ט, יאמר לך כל חסיד ביאן, זין ניסן זה יוימה בויר, יוימה זכאי. היום שבו האדמור, סליחה, יום הבויר זה בחב"ד, אומרים על י"א ניסן. ז' ניסן זה יום זכאי בחסידות אה, ביאן, עושים גם אה, אירוע של לחיים, זה יוצא לפני פסח, עושים לחיים לכבוד יום הולדתו של הרבי. ובאותו ז' ניסן תשי"ט, רבתא השמחה בבית משפחת הרבי מביאן, אה, הרב קודש, כמו שהזכרתי אותו קודם, רב מותחי שלוימה אה, פרידמן, שהתגורר אז בניו יורק, נולד בן שני לחתנו. רבי מנחם מנדל ברייר, ברית המילה התקיימה בערב פסח, לאחר סוף זמן אכילת חמץ, בבית מדרשו של הסבא בסדרות ברודווי 247 באיסט סייד שבניו יורק. הכיבוד. מנהטן. כן, במנהטן, נכון מאוד, באיסט סייד בויין
2: פעם. הוא אומר, למה לא השאירו את מרכז החסידות במנהטן? ככה זה... היינו... מוישה שונה אתה... לנסוע למנהטן, הוא אומר... מוישה שונה, אתה לא היית שם, זה קלויז קטן וצר מהכיב. אני יודע שזה קלוי, אז להפך, אז חיין... עשרים איש יוכלו להתפלל שם בקושי. למה אתה, אתה לא בכושי? הולך ומתרחב? <laughs> מי אמר לך שלא קונים גורדי <laughs>
1: שחקים? No, אך... רואי... סניות... עכשיו הסגרת את המוצא הירושלמי של חלק מחסידי ויאן, זה... <laughs> נו, חסדי השם, למה הם נוסעים? על כל פונים, רב מוישה כמובן נוסעים, נו זה לא, זה האיסט סייד, זה האזור הישן של מרנטון. בכל אופן מוישי, אז בברית כמובן הכיבוד היה פשוט מאוד, כליות ואגוזים, זה כבר היה אחרי סוף הזמן אכילס חומץ, ויקרא שמו של הנער הרחן לימול בישראל, נוחם דויב, על שמם של עשבים לבית ברייר. לצד זאת, יש בביאן מי שמציינים את העובדה ששני בניו של רבי מנחם מנדלברייר, הרבי, ואחיו הגדול ממנו בשנים, נושאים את שמותיהם של בניו וחתנו של האדמור, הפחד אי צחוק זצל מביאן, מייסד שושלת ביאן. שטמון בווינה. כן, נכון מאוד. עכשיו, אני רוצה לספר לך, אני פעם זכיתי לפגוש את אחיו הגדול של האדמור, האחיו הגדול בשנים של האדמור. איפה הוא גר? הוא גר בארצות הברית, והוא עובד ב... אה, כלומר, בסוכנות החלל העולמית, יהודי אה, אה, עם המון המון ידע חסידי, יהודי אמריקאי, ירי שמיים, עם הנהגות חסידיות, איש מאוד מעניין ומאוד מאוד מאוד, מאוד גאה כמובן, אה, גם בשושלת המשפחתית שלו, אבל גם ובעיקר באחיו, שאותו הוא מכבד מאוד מאוד, הכבוד ההדדי שביניהם הוא מיוחד במינו. עכשיו, כשיגיע הרב בנוחום דויב ברייר לגיל 17, זקני חסידי ביאן ישימו בו את עיניהם, והם יבינו והם יסמנו אותו כחוליה הבאה בשושלת המנוחה, ואז הם יכנו אותו בשנים שקודם הנהגתו בחיבה נוחום ברניו. הסיומת ניו מאוד מאוד נפוצה בשושלת ברוז'ין. כן, נוחום ברניו. נחום ברניו. נחום ראשון כן, כן, נכון מאוד. וכולי, הרבה אדמויים. זה סיומת של חיבה. כן, אמרתי לך, אחיו זה רב ישראל אברון ברייר, ובין האחים סוררים קרבה ויחסי הערכה גדולים, והם נפגשים בשמחות משפחתיות. עכשיו... אני רוצה לומר לך שלמעשה, אחד מזקני החסידים סיפר לי, תיאר לי בעיניים בורקות את השנים שבהן הכשירו את הבחור, את הנצר הקדוש מביאן להמשיך את שושלת אבותיו. והם סיפרו איך כל השנים פיעמה בלב כל החסידים הציפייה שהנכד, הבן של חתן הרבי רבי מותחי שלוימי, יבוא לישיבה, יבוא ללמוד בישיבה בארץ, והוא יכשיר את עצמו לקראת קבלתה של עטרת ההנהגה. ולבקשת החסידים, בשנת תשל"ו, כשרבנו חומברניו, בן 17 בסך הכל, שיגר אותו אביו לארץ ישראל. וזה היה לאחר מספר שנים שבהן הוא למד בישיבה סמסויפר בניו יורק, ואז הוא החל לקבוע את תלמודו בחברותה עם זקני החסידים דאז. וכבר אז ראו את גינוני המלכות, את הליכות האצילות, את השקט, את המופנמות, ואתה שואל את החסידים, מאיפה בעצם הוא שאב את הגינונים הללו? מאיפה? Uh, הוא הרי לא, לא גדל ברוז'ין במובן המובהק והקלאסי. ומ-70 זקני החסדים שהוא uh, הכיר את צבו עד לגיל בר מצווה, את צבו רבי מרדכי שלוימיה. בשנות חוליו האחרונות uh, אף התגורר הרבי מרדכי שלוימיה בבית ביתו הרבנית מלכה, uh, עליה השלום אימו של הרבי הנוכחי. וכשהרבה הנוכחי uh, מביאן הגיע ארצה כנער בן 17, הוא... Uh, התחיל להת... להסתופף בצילו ולהתחקות אחר הנהגתו של הרבי הזקן מבואוש זצל. שהיה ביניהם, ביניהם פער של 70 שנה, אבל הייתה הערכה גדולה מאוד uh, שהפגין הרבי מבואוש כלפי החוטר הצעיר לבית רוז'ין, וכך למעשה הוא שאב מלוך אופניים הליכות חסידיות uh, בעצם מהרבי מבואוש, וגם מהרבי הזקן ממחנובקה, שגם הוא עצמו היה uh, צאצא לבית רוז'ין. עכשיו, אין ספק שגם אה, זקני חסידי ביין אה, הכשירו אותו, והוא שאב מהם המון אה, סיפורים, וורטים, ואימרות, והליכות זהב של אה, שושלת המלכות הרוז'ינאית. ימים ולילות המתיקו איתו זקני החסידים סודות וגנוזות במוצר בית המלוכה הרוז'ינאי, כפי שהם ראו אצל האדמו"רים, רמות חשלומי, ואצל אביב הפחד יצחוק מביין. עכשיו, הייתה תקופה קצרה, זה פחות ידוע, מוישי, הייתה תקופה קצרה שבמהלכה חזר האדמו"ר לעתיד לניו יורק מכורתו. קצת, אתה יודע, לברוח מהחסידים שרדפו אחריו כל הזמן, ורצו להתקרב אליו ולהסתופף בצילו לפני שהוא הוכתר רשמית. היה איזה חסיד שהתיידד איתו אה, מיד לאחר שבו, שהגיע ארצה, והוא סיפר לי, אותו חסיד, שהוא ניהל איתו קישרים מכתבים גם בתקופה שבה הוא שהה בניו יורק, ובאחד המכתבים כותב לו האדמו"ר הרב רמורדכי שלוימי אמר פעם שהוא יושב באמריקה וחושב על העיירה ביאן. אני, כתב המיועד להיות אדמור, יושב כעת באמריקה וחושב על הישיבה בארץ ישראל. טוב, ואז בגיל 20, לאחר שלוש שנות שקידה מפעימה בתורה ובחסידות בארץ ישראל, דובר נכבדות באדמורם העתידי של חסידי ביאן. אתה אה, את יודע, אה, שידור חי... והיה את הרבי מקופישניץ, הרב, הרב הצדיק משולם אשל. בנו הצעיר של הרב אברומי ישועה אשל מקופישניץ, הוא זכה להפוך לחותנו של מי, מי שעתיד להנחות את הדת חסידי ביאן. והחתונה הגדולה, מוישי לא ישכחו אותה, כל מי שהיה אז בירושלים, אני כמובן עוד לא נולדתי, אבל שמעתי תיאורים על החתונה ההיסטורית בשנת תש"מ, אז חוותה ירושלים החרדית את אחת החתונות ההיסטוריות והזכורות ביותר בירושלים. חייבה? אמרו שחסידים המליצו שחתונה ליזה כזאת לא נערכה בירושלים מאז שנחרב הבית, לשאלתך. קודם כל, דירה מיוחדת נשכרה עבורו ברחוב סרוצקין בירושלים, סמוך לבית צבו, הרב רבי יוסף ברייר, שהיה בעבר, בעבר קודם לכן, מלפנים, הוא היה רב העיר שטפנשט ברומניה, והוא התגורר באותו הרחוב, ברחוב סרוצקין, והחתונה הייתה חתונה גדולה מאוד. שלמעשה כולם זוכרים אותה, כל מי שהשתתף בחתונה הזאת. עכשיו, אחרי נישואיו, המשיך הרבל לשבת וללמוד במחיצת גדולי החסידים. חלפו עוד חמש שנים, מוישי, לא מיד בחתונתו הוא הוכתר, אלא חלפו עוד חמש שנים מהחתונה ועד להכתרה הרשמית שלו, אבל גם באותם שנים הוא כבר ישב בראש השולחן, ובביישנות רבה, עיניו היו למטה, וכל כולו ענוות חן וצניעות שעד היום נשזרת עם גינוני מלכות מרשימים. חמש שנים חיכו החסידים, מתי יגיע הרגע המיוחל? ואז הגיע הרגע. ובחנוכה תשמ"ה, זה התאריך, תזכור אותו, חנוכה תשמ"ה, הושיבו את הנכד על כיסא אבותיו במעמד שזכרו לא יימחה מהתודעה של רבים מהחסידים. וכמובן שגדולי ישראל שבאותו הדור מאוד מאוד עודדו. את, את הרב מביאן לקחת על עצמו את אדירת ההנהגה. כמובן, הבייס ישראל קודם לכן, והלב שמחה, <סימח> והפני מנחם מגור, והשפח חיים מקלויזנבורג, והרבי מלובביץ', והרבי מלוביץ', 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 והחלק עשו יהושע מביאללה, שישמו ישע מביאללה, שישמו ישע מביז'ניץ', ומוטה מלוביץ', ומוטה מלוביץ', גם בצעירותו הוא נפגש כמה פעמים עם, עם פוסק הדור, רב מוישה פיינשטיין בארצות הברית, באיסט סייד, שהוא היה ידיד טוב של זקנו, הרב, הרב רב מותחשלוים מביאן, הוא גם, יש איזו הקדשה אישית, שרב מוישה פיינשטיין כתב לרבה על אחד מספרי האגויס, מוישה, הוא כתב, ראינו ורבינו, כן, זה הפענוח, רב נוחמדוי ושליטה, בין החשוב והנכבד רב מנחם מנדל ברייר, אשר הוא עשוי להתעלות ברוך השם, בעזרת השם, והוא נכד ידידי הגיע הרגע המיוחל. גם היום מספרים בחסדות ביאן שהייתה פגישת יחידות עלומה שקיים הרבי מביאן בחדרו של כבוד גדושת הרב, הרבי מלובביץ', זכותו תגן עלינו, סמוך למועד המינוי שלו, והרבי מלובביץ' ביקש להוציא את כולם, רצה לשוחח איתו לבד, ושוחח איתו במשך שעה ארוכה, ובסיום המפגש ליווה הרבי מלובביץ' את אורחו הצעיר עד למחוץ לבניין. זו הייתה מחווה נדירה מאוד שיחידי סגולה זכו לה, הנדיר שזכה לו האברך, אנחנו מדברים על אברך צעיר לימים בגילאי ה-20 המוקדמות לחייו, אבל כבר אז, אה, עד היום אגב, הרב מביאל לא חושף תוכנה של אותה שיחה, אבל אפשר לשער שגם עניין ההכתרה עלה, אה, עלה באותה שיחה.
2: ומאז ועד היום חסידות
1: בויאן היא אחת מהחסידויות אה, החמש הראשונות. מבחינה מספרית, כן, אתה, אתה תמיד אוהב, מוישי, להיכנס לשאלה הזאת, שהיא שאלת מיליון הדולר. מי החסידות הגדולה? לא, אני מתכוון להגיד, אם אתה מסתכל על החסידות בויאן, היום, אין ספק שיש לך זכות
2: גדולה מאוד. שיש למוסדות את הביתר עילית, בירושלים,
1: בבני ברק. קודם כל צריך לומר, מודיעין עילית. בירת, היא בירתם בירת בירת של בירת חסידי בויאן. ו... אני חושב ו... קרוב לעשרה קלואיזים. בביתר עילית לבדה. בהחלט. גם עשיית המצות של החסידות נמצאת בביתר, והישיבה של החסידות בביתר עילית...
2: לא, ישיבות ככה, לא, ישיבות של ביאן, הישיבה, הרי אם דיברת על הישיבה, שהרי מתעניין מי מה קורה בישיבה... אז הישיבה היא, כמובן, ישיבת, ישיבת רושין, רושין ברחוב מלכי ברחוב ישראל בירושלים. ברחוב אבל בשנים האחרונות בינה נתרחבה והוציאה את הישיבה מירושלים בעצם לקריאת הישיבה במודיעין עילית ולעיר אלעד. בשתי המקומות האלו הקימו אימפריה של ישיבות, שתי ישיבות גדולות. שהבחורים לא יצטרכו להיות בירושלים, אתה יודע, לא יהיו בשעון העיר, יגיעו, ל... יהיו בפריפריה יותר, ביותר מקומות סגורים, שמורים, לא ברחוב הראשי, אתה יודע, רחוב מלכי ישראל, גאולה קורצת משם, ושם גר מהצד השני, לא ללכת לאבנויל ומה זה, והרי באמת מתמסר לעניין בכל כוחו, להגיע, לייסד את הישיבות החדשות, גם במודיעין וגם בעיר אלעד.
1: יפה, אז חסידות ביאן, כמו שאמרת, היא, היא חסידות שהולכת ומתרחבת בשנים האחרונות, היא חסידות גדולה מאוד. עכשיו, מוישה, אתה רוצה, בואו בוא נספר לך ככה איזה הלצה ירושלמית. רוצה לשמוע איזה הלצה טובה? תמיד ו... טובה. יפה מאוד. אז אומרים בתכנים בירושלים ככה, אם תראה שלושה אנשים צועדים ברחוב מלכי ישראל בירושלים, האחד לבוש סופר ירושלמי רחב, השני לבוש כובע סאמט חסידית סאר, והשלישי עטור מגבעת קנייץ' מודרנית, דע לך שאלה שלושה חסידי ביאן, גם אם הם שונים במלבושם אלו מאלו, שוב, כמובן עם רוב ניכר ובולט לזרם הירושלמי בחסידות, אבל יש בביאן את כל סוגי האנשים. זאת חסידות מאוד מאוד מגוונת, וכולם כמובן מאוחדים בדעתם ומאוגדים בהערצת האמת שלהם לרבי מביאן. עכשיו, במה נשתנתה חצר ביאן מכל החצרות? שבכל החצרות מביטים החסידים, מסתכלים החסידים על הרבה ועוקבים אחריו. Eh, כשהוא בבית, וכשהוא בבית המדרש, וכשהוא בחברת החסידים, וגם כשהוא בחיק המשפחה. כי אתה יודע, חסידים תמיד הם אוהבים להיות, eh, להזדנב אחר הרבי. בביען, החסידים לא יחצו את מפתן מעונו הפרטי של האדמו. זאת אומרת, אפשר לומר שרחוב מלכי ישראל, מוישי, זה כמו חומה שחוצצת בין הציבורי <חלט> לפרטי. וכאשר eh, חסידים ילוו את הרבי לביתו, הם יעצרו בחצר החיצונית, ברחוב בר גיורא, ומשם הם לא זאת אומרת, הרבי משתדל שהבית יישאר מרחב פרטי עבור בני המשפחה, ומבלי לערבב את ענייני הנהגת הקהילה בענייני הביתה. עכשיו, אני רוצה לומר לך, שמכיוון שהרבב ביאן הוכתר אה, לאדמו"ר בגיל 25, כשהוא אברך צעיר, אז למעשה כל ילדיו נולדו לתוך האדמו"רות. הם לא מכירים מצב אחר מלבד המצב שבו הם נסיכי קודש אה, בחצר ביאן. והאדמור מביאן, מוישי, וזה, אתה יודע מה, שאבות ישמעו את זה, ושכל אחד שיכול ללמוד מכך ילמד מוסר השכל, כן, אנחנו כולנו אנשים עסוקים, אנחנו לא יודעים איפה נגמרת העבודה שלנו, איפה נגמר התפקיד שלנו, ואיפה מתחיל חינוך הילדים. הרי במביאן, מעולם. מוישי, מעולם לא נתן להנהגת הקהילה, להנהגה שלו, לאדמורות שלו, להפריע לחינוך הילדים. האדמור מביאן השתתף באספות הורים, מוישי. הלך כאדמור לאספות הורים, יחד עם כל ההורים, חיכה בתור, עם הילדים שלו, לה, לה, להיכנס למלמד לה ולשמוע... אין קשר בין המשפחה לחסידות. לא רק שאין קשר, יותר מזה. יותר מזה. אבל אני אגיד לך יותר
2: מזה, האדמור מביאן, שאתה מכיר אותו בלבוש המלכותי, ש... ב... ב... בגינוני המלכות, כן, שרואים עליו, בלי שהוא צריך להחצין את זה. אם אתה מסתכל על הילדים שלו, אתה רואה ילדים פשוטים לחלוטין. מה זה פשוטים? בהליכות שלהם. כן, כן, אנשים מלאים וקדושים בתורה, ביראת שמיים, בחסידס, בתיירע, בנים חשובים מאוד, אבל פשוטים ולא תכיר
1: עליהם שהם בנים של רבה. עכשיו אני אספר לך עוד משהו, באמת, מאיפה נובעת הפשטות הזאת? הרי מטבע הדברים, אם אתה בן של רבה ואתה לומד במוסדות של החסידות, אז כולם מכבדים אותך, אתה בן של תשמע מה עשה הרבה בביאן. הוא שלח אותם למוסדות אחרים. הילדים שלו לא למדו במוסדות ביאן כדי שלא יקבלו יחס מועדף בתור בנים של הרבה. הוא בחר עבורם מוסדות אחרים, כאמור, חלק מהבנים שלו למדו בישיבת ארלוי, בסקוור, ברחמסטריבקה ועוד. ואחדים מבניו הוא שלח לישיבות בחוץ לארץ, וזאת על מנת שלא ייתנו להם שום יחס מועדף, והם לא יחושו שונות ועדיפות. עכשיו, עוד משהו, לבלתי, מה שנקרא לבלתי רום לבבו מאחיו, זה משהו שרואים אצל האדמו"ר בכל רגע ורגע, ועל כך הוא חינך גם את ילדיו. כשהילדים שלו היו צעירים, היה אדמו"ר מביאן בכבודו ובעצמו, היו רואים את זה אנשים... רואים את האדמור מביאן צועד יד ביד עם הילד שלו בדרך לחידר, עד לפני כמה שנים, עוד היה לו, עוד לפני שהוא חיתן את ה... סיים לחתן את ילדיו, עוד ראו אותו הולך עם הבן שלו בדרך לתלמוד התורה, וכמובן, ומשם הוא היה חוזר הביתה ללא משמשים, כי עכשיו הוא אבא. עכשיו הוא אבא לילדים שלו, אחרי זה הוא יחזור להיות אדמור. וסיפרתי לך שהוא השתתף גם באספות הורים, ובשנים האחרונות הוא פחות היה באספות הורים, אבל ההנהגה שלו באמת עם בני ביתו, היא משהו ששהוא, שהוא, הוא, אתה יודע, דיבר, פעם שמעתי מאחד הבנים של הרבי מביאן, איך בעצם האדמור יושב בשולחן שבת עם המשפחה שלו, ומקדיש לכל ילד את מלוא תשומת הלב הנדרשת, גם אם גדודי חסידים תולים בו עיניים שואלות, כשהוא בבית, הוא אבא לילדיו, זה דבר שמאוד מאוד חשוב ללמוד אותו. אתה יודע, האריסטוקרטיה, שהייתה תמיד בת לוויתם של נסיכי בית רוז'ין, אתה יכול לראות שזה כאילו נכפה עליו. הוא נוהג בגינונים האלה, יש לו את השפיץ הידוע על השטריימל, יש אייב. לו את הבכר, את הגביע הרוז'ינאי, אבל בסוף אתה רואה שבלב, אתה יודע, מספרים על הרבי מרוז'ין, רבי ישראל מרוז'ין, שהיו לו, הוא כמובן אבי, הרב הקדוש רבי ישראל מרוז'ין, בן רבי שולם שכנה, שהוא בעצם היה אבי שושלת רוז'ין. כן, צריך לומר, המגיד, היה את המגיד המזרית, שהוא היה תל, תלמיד של הבעל שם טוב, למגיד היה הבן רב אברום עמלך, לרב אברום עמלך היה בן רב שולם שכנה מפרוביץ'. רב שולם שכנה מפרוביץ' היה אביב של הרב ישראל מרוז'ין, מייסד שושלת רוז'ין, והוא הנהיג את גינוני המלכות. גינוני מלכות זה אומר מרכבות זהב עם סוסים אבירים, לבושי מלכות, היה לו ארמון, ועוד ועוד הנגותה, ואפילו מנעליו היו מזהב, אבל אמרו חסידים, שמבחוץ היו הנעליים שלו מזהב, אבל מבפנים יש שתי גרסאות. או שהם היו ללא סוליות והוא פשוט דרך על אבני החצץ החדות, או שהיו מסמרים בתוך הנעל שלו. זאת אומרת, הנהגות המלכות היו רק כלפי חוץ. ובאיזשהו מקום אתה רואה את האדמון בריאה, אתה רואה איזושהי בבואה להנהגה הזאת, שכלפי חוץ הוא נוהג בגינוני המלכות של אבותיו, אבל בפנים יש לו ענווה, לב נשבר ונדקה כפשוטו.
2: באמת, לרבה הלב נשבר ולדקה, הוא לוקח מאוד מאוד, מאוד באופן אישי כל הצרות, ולא עליהם, יש צרות, תמיד. יכול לדמוע עם
1: חסיד שנכנס אליו, יכול לבכות איתו. אתה את יודע, יש, יש, אתה נכנס לאדמו"ר, ופורק את, את מה שעל ליבך. ככה זה מיני, בכל האדמו"רים, אבל בביאל, אנחנו יודעים במיוחד. הוא, הוא יכול מברד. לבכות איתך, הוא יכול לבכות עם החסיד, להזדהות עם הכאב שלו. לפני, עוד לפני שהוא מנסה לתת היצע, עוד לפני שהוא נותן ברכה, דבר ראשון הוא מזדהה. אתה באמת מרגיש שנכנסת לתוך, לוקח אותך, הרבה פשוט מזדהה עם כל מה שעובר על חסידים שלו. ואפרופו
2: קבלות קהל שאמרת, אז בחודש אלול מפצלים את כל הרשימה לכל חודש אלול לקבלות קהל, מי לא רוצה להיכנס לרבה בחודש אלול? כנהוג
1: בכל חצרות החסידים. להתברך
2: נכון? בשונותויבו, אז אני רוצה להגיד לך את השמות, איך מחלקים את המשפחות שם לפי חודש אלול. אז הקבלת קהל מתחילה ביום השלישי של חודש אלול, ביום, בשבוע הראשון, אז נכנסים שמות. אדלר עד ברכפלד. אחרי זה... ברכפלד
1: זה שם משפחה, כן? לא במובן של... כן, כן אחרי, אחרי זה... ברחפל.
2: ביום חמישי יומיים אחר כך נכנסים אברכי תלפיות. ביום uh, ראשון שאחר כך ייכנסו משפחות מברנדווין עד דרוורמנדיקר. דרוורמנדיקר, כן. כן? אחרי זה ביום רביעי עוד שם מאוד אה, זה אולס. אולס. אה, כן. עד תירויז. מעי עד ייכנסו. אחרי זה ביום חמישי a -tiroiz, a -tiroiz, a -tiroiz, a -tiroiz, שבוע שלישי של חוידי של אלול, ביום ראשון ייכנסו סירוטה ופריזנט, שזה גם... פריזנט זה המשפחה הידועה כן, בביאן.
1: בביאן. כמובן רבינוביץ' מוישי, רבינוביץ' היא גם המשפחה. ביום שלישי ייכנסו פריינד
2: עד רוטה. רוטה, כן. כן mm -hmm. וביום רביעי מוקדש כולו למשפחת רבינוביץ'. רבינוביץ',
1: רבינוביץ חייבת שחייבת, שבוע,
2: יום לפני עצמו, עצמו. עכשיו תשמע, כמובן מי שסוגר את הרשימה בשבוע
1: עכשיו אני רוצה לומר לך ככה, קודם כל יש בביאן, אפשר לומר אולי 40% מהחסידים, השם הפרטי שלהם הוא מותחי שלוימא. זאת אומרת, בכל משפחה יש מותחי שלוימא. עכשיו, מכיוון <laughs> שמשפחת רבינוביץ', למשל, לוקח אותה באופן גנרי, באופן רנדומלי, משפחת רבינוביץ', היא משפחה מאוד גדולה, אז ישנם בביאן לפחות... 70, 80 או 100 איש שהשם שלהם הוא מורדכי שלוי מרבינוביץ'. עכשיו, איך מבדילים בין מורדכי שלוי מרבינוביץ', א' למורדכי שלוי מרבינוביץ', מתאר לך, מוישי, שהיו עוד בחסידות שלך, בקהילה שלך, עוד 100 איש שקוראים להם מוישי וייסברג. מה היית עושה? לא הם... הייתי מצטרף לקהילה, <laughs> 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 אבל... אבל <laughs> <בקרה> הזה <laughs> לא במקרה הזה <laughs> <אותם. אבל, ונורק laughs> לא שאלו אותם. <laughs> אבל, ולא רק לא שאלו אותם, הם שמחים <laughs> להישאר, הם שמחים להיחי,
2: ברור, הם סמחים ברור, להיות אני טעמי, אם אתה שואל היית מוכר
1: חסידו תשמע, יש פה סקופ, אנחנו כבר בפרק השישי. הייתך, ח... הייתי... ועד עכשיו לא אמרת את זה. שמע, לא... אני מכיר לא הרבה חברים מביען. לא אמרת את, את זה לא על פיז'ניץ,
2: ולא על טולס-סארו, לא, ולא על צלונים. לא, מאוד קשה, מאוד קשה. ביען זה
1: נשמע לי חסידות. תשמע, קלאסי, אתה יודע. אני אספר לך כמה דברים נראה לי שאתה... תחשוב על זה פעם שנייה. חסידות ביען, אולי בניגוד לתדמית, יש איזו תדמית כזאת שהייתה במ� יותר, נכון? ככה רווח בעבר. רוצה לספר לך שחסידות ביאן היא חסידות מאוד מאוד שמרנית. אחת החסידויות הכי שמרניות, האדמור מביאן מאוד מקפיד על העניין הזה של הינזרות מטכנולוגיה. אצלו מאוד. זה קודש קודשים העניין הזה, לתארנו.
2: אם שמעת פעם על הוואטסאפ, היה תקופה שהוואטסאפ חדש שעות עלמות דיבר. האדמור נעשה שיחה מיוחדת.
1: אגב, כן, זה מעניין מאמר, מאוד.
2: תראו מה, מה כל התקשורת קרסה. ראו מה זה הדבר הזה. אמרו זה לעג, אתה יודע,
1: הוא לא רואה אצלו לעג, אבל אם יש מושג של איזה לעג, זה יהיה כלפי הטכנולוגיה. ואגב הטכנולוגיה שאתה אומר בביאן, אבל תחזור לשמות, כן? חייבים לחזור
2: לשמות. אה, רגע, לא סיימתי, לא השלמתי, אגב הטכנולוגיה בביאן באמת באמת, יש שם אנשים, עשרות, אנשים שעובדים ב... נקרא לזה במשק הישראלי. אבל רק עם טלפון כשר. כמעט
1: בלי מייל. שזה אידיאל,
2: שאל אותי למה אני רוצה להיות בביאן. מקפיד, אה לכן אתה רוצה להיות בביאן. ודאי, אבל
1: זה, ברור לך שיש עוד חסידויות ששומרות, בכל החסידויות למעשה, העניין של טכנולוגיה הוא חשוב, אבל הוא חשוב מאוד להישמר. לטהרייני וקדשייני הכל. אבל בביאן יש כנסים ייחודים, יש ועדה מיוחדת, נדמה לי שקוראים לה לטהריינו, אתה תתקן אותי, אתה מצוי בענייני נייס יותר ממני. שהאדמו"ר אה, מינה אותה על מנת לפקח על כל העניין הזה של הנזרות מטכנולוגיה, אבל שנייה לא השלמתי. לא מוישה, אז מה יעשו אמרתך שלום מרבינוביץ' אם יזהו, יזהו אותם? ובכן, כאן יש מוסד שלם של כינויים. זאת אומרת, קודם כל, ראשי תיבות, יש למשל את מרבראש, מה זה מרבראש? זה מורדכי, שלו בן רב... משבראש. משבראש, יש כל מיני כינויים מהסוג הזה. יודע, בוא נתן לך כאן השמטה על של סלונים, גם כמעט בכל חסידות יש כאלה, יש משפחות, יש, בסלונים למשל יש את משפחת לוריה הידועה. ויש הרבה אה, שולם נויאך לוריא, או אברום על שם הברכס אברום, אז שם, גם בסלונים יש על שם האבות, אבל יש גם כל מיני כינויים. בסלונים יש כינוי שנקרא, כינוי מייקה, או כינוי אדם שקוראים לו יוסי ויינברג, יקראו לו... בובה. יוסי בובה, וכן טוב, הלאה, הלאה כי, כי, בו. כי בסלונים יש יותר אה, אה, שנינות כזאת, הומור כזה, אבל בביאן... פשוט יקראו לך על שם האבא, אז אתה מורדכי שלויימר ברב דוביד, מורדכי שלויימר ברב אברום, מורדכי שלויימר וכן הלאה, האדם נקרא על שם אבותיו, אתה יודע, כמו, כמו אבותינו, בעבר לא היו שמות משפחה. לא היו שמות משפחה, אז איך קראו לאדם? מר בראש, אני זה הכי, לא יודע...
2: כן, זה שמו של החדש,
1: כן. ובכן, כזה, בי זה העניין הזה, זה העניין באמת של, ה, של החסידות הזאת, שהיא בעצם כמו משפחה אחת גדולה. ביאן היא חסידות שהיא כמו משפחה אחת גדולה, וגם בגלל העובדה הזאת שישנם כמה משפחות שהן עמודי התווך אה, של חסידות ביאן. עכשיו אני רוצה לומר לך עוד משהו. מה אני רוצה לומר לך? הרבים רבים זוכרים, כמובן החסידים הוותיקים יותר, בני ה-30, 40 פלוס, איך האדמור מביאן מגיע ללמוד עם הילדים שלו בעובי סובונים. פשוט מאוד, זה אם נקרא... אם הוא הולך לאספות הורים, עכשיו, לא ילך לעבור יסוגונים. עכשיו ויסבונים. עוד משהו, עכשיו האדמו"ר מביאן, אתה יודע, כל הנסיכים בשושלת רוז'ין, בכלל, כמעט בכל החסידויות, הבנש"קים לבושים אחרת. נסיכים בבית רוז'ין יש להם את, את השטריימל עם השפיץ. בביאן זה לא קיים. אתה לא תזהה... את הבן של האדמו"ר מביאן, לפי, לפי, לא לפי שטריימל מיוחד, פשוטים פשוטים. לא לפי שפיץ, אלא הכל בפשטות. הם לא עונבים אפילו עניבה, ולא חובשים שטריימל מחודד. ואלה שבקיאים בתולדות בית רוז'ין עשויים לטמוע. הרי ככה היה נהוג בחצרותיה מקדמת דנה, שהבנים גם כן נבושים. באיצטל דה רבונון. אבל ההשקפה של הרב מביאן, ההשקפה החינוכית שלו, שמחלחלת גם להמוני חסידיו היא שצריך שה... שיהיה חינוך שוויוני, שגובר על כל שיקול אחר, והרבי מביאן מקפיד על קוצו של י' בהליכות בית רוז'ין, אבל בעניין הזה חשוב לו לחנך את ילדיו. אה, אה, לפשטות אתה גם ציינת את זה. עוד משהו עכשיו, שאני
2: רוצה להגיד לך, כן. למשל הרבי לא מזמן דיבר על כך, שצריך להתחזק כמובן בתפילה. אז הוא התייחס לנושא הזה של העלונים. הרבי אומר שיש הרבה התרשתות לאחרונה בנושא הזה של קריאת עלונים בתפילה. הוא אומר, יש גם אלו שטוענים שאדם, עדיף שאדם יקרא עלונים מאשר שידבר בשעת כן. התפילה. אבל לעומת זאת, הרבי אומר שאפשר עדיף להפך, שטוב שיותר ישידבר בשעת התפילה. <laughs> למה? אבל בכל אופן הרב אומר, אסור להביא עלונים ולא לקרוא עלונים, והוא גם אמר שימנה גבאים. אה, לפני תקופה לא, לא, תקופה לא ארוכה, אדמור דיבר על זה, ובאמת אה, מאז... התמעטו, אפשר לומר לגמרי, העלונים בחצר חסידות ביאן. אני <עכשיו> <עכשיו>
1: רוצה לספר לך עוד משהו. הרבי ביאן, הוא לא רק נוהג בעצמו בפשטות, אלא באמת יש לו מקום בלב לכל עזובי ירושלים. במשך שנים הוא הכניס לביתו, לשולחן השבת שלו, חסידים גדולים לא זכו להיכנס לבית שלו, אבל מי כן? אנשים עניים ומסכנים ושבורי לב. ושבורי לב שבירושלים, אותם הוא מכניס אליו הביתה. הוא לא רק מכניס אותם הביתה, אלא מכניס אותם אל תוך הלב שלו. כל מי שחצה אי פעם את מפתן המעון קבל, קבלת הקהל של הרבה שסמוך לקלויז הקטן, יודע שכאשר בחדר של האדמו"ר יושב יהודי שמתמודד עם מועקה פרטית, פשוט מאוד אתה תראה את הרבה, הלב של הרבה פועם יחד איתו. הרבה יכול לבכות כפשוטו עם חסיד שיספר לו על, על, על מחלה קשה או על קושי, או אפילו, אה, אתה יודע מה, מה מאוד מרגשת הרבה מביאן? מאוד מאוד, ממש גורם לו דמעות של בחורים מבוגרים. כשנכנס אליו בחור על הקושי בשידוך עם רבן ביאן יכול פשוט לבכות איתו. והאדמו"ר ביאן לפעמים אומר שקשה לו, אומר לגבאים שלו, שקשה לו לקבל כמות גדולה של אנשים בקבלת קהל. הנה, אתה דיברת, למה מחלקים את קבלת קהל? כי קשה לו, כי כל, כל סיפור שהוא שומע, כל תיק, כל צרה, זה אבן על הלב שלו. הכאב שלו פולח כליות, גם אם לא רואים את זה כלפי חוץ. ולכן הוא אומר, מה אתם חושבים, שקל לי לשמוע כל כך הרבה צרות? ולכן, אה, אה, אתה יודע, יש, היה סיפור, אתה זוכר שלפני אה, הרבה שנים היה סיפור שהחריד את יהדות ארה״ב. הילד לייבי קלצקי, זיכרונו לברכה, שלמד ביחיד ב... בברוקלין. בורפר. ובזמן שבו נודע שלייבי קלצקי, זיכרונו לברכה, נרצח, התקיימה שמחת אירוסי ביתו של הרבי מביאן. וכלפי חוץ, ראו צהלה על פניו, והוא שמח ושר, אבל הגבאים סיפרו ששלוות הנפש הייתה ממנו והלאה. כל כמה דקות הרבי יצא, יצא כמה עתיש ושאל מה קורה, מה קורה, מה, מה קורה, אם מצאו את הילד, ממש ממש הייתה מתיחות על פניו של הרבי, ואחרי שהכל, שכולם פרשו ממסיבת האירוסין, האדמור הסתגר בחדרו ופשוט התחיל להתייפח כמו תינוק, בכה בדמעות שליש וכל אותו הלילה הוא לא נרדם וכשהגיעה הבשורה הקשה נשבר ליבו בקרבו עד שפשוט חששו לבריאותו. והאדמור פעם הסביר, שאומרים לו תמיד שביאן זה מלכוס, אז הוא אומר שמלכוס, מה זה מלכוס? מלכוס זה לדאוג ליהודים. מה זה הצילות? אצילות זה לשמוח בשמחתו של יהודי. זאת המלכות האמיתית. והאדמו"ר, כמובן, מדי ערב חג שולח לעשרות אלמנות, שולח להם משלוחי מנות בפורים וכן הלאה, כדי לעודד את רוחן. עכשיו רוצה לומר לך עוד משהו. האדמו"ר בעויין אמנם מנהיג את חצרו בשכונת גאולה שבירושלים, אבל ליבו לב ישראל. כשיש מבצעים צבאיים, אני זוכר שסיפרו לי על מבצע עופרת יצוקה, בעוד שחיילים חירפו את נפשם בעומק שטח האויב, ביקש האדמו"ר שכל חסיד יאמץ לעצמו כמה שמות של חיילים ושם אימותיהם, חיילים שנמצאים בחזית, כדי שיתפללו עבורם שהם יצאו בשלום ממקום הסכנה בעזה. יש, יש... אחד המקורבים סיפר לי שהוא לא שוכח את זה, האדמו"ר בשנת תשס"ס, בעקבות הלינץ' האכזרי שהיה ברמאללה, אתה זוכר, החיילים נוליים, יוסי אברהמי ועבדים נורז'יץ, השם ייקום דמם. אז האדמו"ר פשוט מאוד ראו בטישים הוא דיבר על זה, והוא ממש בכה מאוד מאוד כאשר, כאשר קרה המקרה הזה. סיפרו לי גם על כאשר נעצרו 13 היהודים באיראן לפני קרוב ל-30 שנה, אז גם כן. האדמו"ר, כל הזמן הזה ביקש, הוא יצא, האדמו"ר יצא לקידוש לבנה. שבוע לפני המשפט, והוא אמר לחסידים בכאב, ישנם כעת יהודים באיראן שלא יכולים לקדש את הלבנה. בואו נזכה אותם במצוות קידוש לבנה. שהרי על המקדש את הלבנה נאמר שינצל באותו החודש מכל מיני מיטה משונה. וככה עשו החסידים, וחשבו על 13 היהודים שכלואים באיראן בזמן שהם קידשו את הלבנה בירושלים. זאת אומרת, הרב מביאן כידוע, אדמו"רי בית רוז'ין לא מתפללים יחד עם החסידים באותו היכל, אלא יש חדר נפרד שנקרא דוון צימר או דוונשטיבל, חדר התפילה של האדמו"ר. שם ספון האדמור, אבל ישנם זמנים מוגדרים בתפילה שבהם האדמור כן יוצא או פותח את הדלת. אגב, איך יודעים שהאדמור סיים תפילת שמונה עשרה? אם הוא מתפלל בתוך הדוון צימר, אז איך יודעים שהוא סיים תפילת שמונה עשרה והחזן יכול להתחיל חזרת השץ? ובכן, ישנו סימן מוסכם. כאשר האדמור מסיים תפילת שמונה עשרה, הוא לוחץ על הידית. וכשרואים מבחוץ שידית הדלת נלחצה, אז יודעים שהאדמור סיים את תפילת שמונה ומתחילים... את חזרת השץ. אבל ישנם קטעים בתפילה שאליהם יוצא האדמו"ר, כמובן בקריאת התורה האדמו"ר יוצא. וגם למשל בסליחות, זה אחד המעמדים שאני אוהב באופן אישי להשתתף בהם. בסליחס שמתקיימים בחסידות בויאן בערב, בערב ראש השנה, אז יש קטע שבו האדמו"ר יוצא מהדוון צימר ואומר לבדו את הענינו שבסוף הסליחות. הוא אומר את זה בנעימה מיוחדת במינה. עכשיו צריך להבין שבחסידויות רוז'ין לא מקובל שהאדמו"ר בכלל... ניגש לפני העמוד. אם בחלק גדול מן החסידויות יוצא לחסידים לשמוע את האדמור, או בתפילת מוסף של ראש השנה, או בתפילת נעילה של יום כיפור, או בתפילות בהושענה רבה, או קריאת התורה, קריאת מגילה, לאדמור יש תפקידים ברוב החסידויות. בחסידויות רוז'ין האדמור הוא מלך שספון בחדרו. הוא לא ניגש לפני התיבה, הוא לא משמש כחזן ולא כשליח ציבור ולא כבעל קורא, אבל יש הזדמנות אחת נדירה, אחת ההזדמנויות היחידות בשנה שבה חסידי ביאן לשמוע את רבם, זה בזמן הסליחות, בסוף הסליחות, כאשר האדמו"ר יוצא מהדוון צימר וניגש לאמירת הפיות ענינו. והוא אומר את זה בנעימה שמרטיטה כל לב בחסידות ביאן. אני אנסה קצת להכניס אתכם לאווירה, מוישי. ענני, אלוהי כהה, עברו וזה מיוחד מאוד, מלא רגש.
2: רואה, נשמע איזה קטע מזה.
1: ענני, אגנם.
3: name me a name me name me 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 a name me a name a name a name an a name a name whosie whosie a name a name da
1: A name
3: a name the kind of a nameing
1: עכשיו, כיליד כי ארה״ב, שפת האם של הרבי מביאן, הם השפות יידיש ואנגלית, או אנגלית ויידיש, לא משנה הסדר. נדיר מאוד לשמוע אותו מדבר בציבור בעברית. כמובן שאם ייכנס אליו חסיד, או סתם אדם דובר עברית, אז הרבי ידבר איתו בעברית, אבל בפומבי, מאוד נדיר לשמוע אותו נושא נאום בשפה העברית. הזדמנות נדירה כזאת הייתה... לפני מספר שנים, בשנת תשע"ג, אה, כאשר אה, התכנסה בעיין אה, ועידת ידידים, תומכי המוסדות, וחלקם אה, היו דוברי עברית, כך שלפני שהאדמו"ר החל לשאת את דבריו, אה, שומעים מישהו באותה הקלטה שכבר נשמע, אה, מבקש מהאדמו"ר לשאת את דבריו בעברית, ובאופן מפתיע האדמו"ר פותח בנאום בעברית, במבטא האמריקאי שלו. שבו הוא מכבד את הידידים והאנשים החדשים שאנחנו זוכים לפגוש, והוא מצטט בפניהם דברים שהוא שמע מאביו, מורו, בשמם של חסידים ותיקים. בואו נשמע קטע קצרצר מתוך הנאום הנדיר של הרב מביאן בשפה העברית. <אחז>, <ע>,
3: <ע> 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 <ע>
2: ומה ששמעתי, פה, קובי מוירי
1: רבי, זכויות אדברוכה, קיבל את כן, זה היה הנאום של הרבי מביאן בעברית. החיבור שלו זה דבר מדהים, מוישי. דווקא פערי התרבויות. יש פער תרבותי, לכאורה, בין הרבי שגדל בארצות הברית ונולד בארצות הברית, לבין חסידיו הירושלמים, אבל האהבה הזאת היא אהבה אדירה, כמיים הפנים לפנים. אתה יודע, חסיד מביאן יכול פשוט... לעשות, להוריד את השמיים, כאשר אדמו"ר יבקש ממנו משהו, אדמו"ר גם לא מבקש דברים שהם מופרכים מאוד מאוד, רגליו על הקרקע. אבל, אבל באמת המסירות לכל בקשה של האדמו"ר היא אינסופית. הוא יודע גם מתחשב, חסיד,
2: מה קורה אצל כל חסיד. הוא גם
1: מתחשב בחסידיו, זה, זה עוד משהו מאוד מאוד וזה מעניין. ואת אנחנו רואים במירון. איפה אנחנו רואים? אנחנו רואים זה, קודם כל אני רוצה לספר לך על פורים. חג הפורים. האדמו"ר נוסע לביתר עילית לעשות טיש בפורים. ביום של ב, ביום פרוזים. ביום שבי"ד, בפורים דה פרוזים, הוא נוסע לביתר. במקום שכל החסדים יצטרכו לבוא אליו, כמובן שמי שרוצה לבוא למחרת בפורים דה מוקופים, מוזמן אחר כבוד. אבל האדמו"ר נוסע לחסידיו הפרזים לעשות, כמובן, אמרתי לך שביתר עילית היא הריכוז הכי גדול של חסידי ביאן בארץ, אז הוא נוסע לביאן. ועושה במטנ"ס פריימן לביתר עילית, ב... לבית שם הוא עושה את, את, את הטיש.
2: וזה אנחנו רואים גם במירון, איך שהרבק כבר מגיע אה, ימים קודם ההילולה ואתה רואה אותו נכנס לציון ונעמד להתפלל תפילה סמיירי בציון נכון, לפני ההילולה ואחרי זה אנחנו גם רואים את אהבת ישראל של חסידי ביאן שמקבלים כל אורח לכאורה, כן? זה המקום שלהם, זה ההדלקה שלהם, אבל זו הדלקה שפותחת את כל אירועי ל"ג בעומר, ובזה בעצם, לציבור הרחב, אה, מוכר חסידות בויאן, כן? זה לא לכאורה, זה לא אמור אה, להיות מוכרת, אבל אין חילוני או אדם שלא יודע שחסידות בויאן, היא פותחת את אירועי מירון בל"ג בעומר.
1: כן, וזו מסורת אה, ארוכת שנים, אתה יודע, אם חזרת לל"ג בעומר, אז אנחנו נציין, מדובר במסורת, זה משהו מקודש מאוד, אפילו... <אז 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 כמעט מאה לא? שנה, לא? צריך להבין קודם כל שעבור חסידי ביאן, מירון בלג בעומר, ההדלקה זה עשרת הדיברות שלהם, זה היום שלהם. זה היום הכי מקודש, לא לחינם אתה רואה שגם בשנים שקשה לעלות למירון, אם זה בשנת הקורונה, אם זה בשנה שאחרי אסון מירון, אתה רואה את המאבק עבור חסידי ביאן, זה הדבר הכי חשוב והכי מרכזי שיש להם במעגל השנה, זה, 아, 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 אני אומר לך, אם יש, אם יש דיבר 11 לעשרת הדיברות, אז זה על עלייה למירון וההשתתפות בהדלקה של הרבה בל"ג בעומר, וכל זה נשען... על היסטוריה מאוד מאוד ייחודית ומאוד מקודשת בחסידות ביאן ואתה יודע מה אם כבר באמת אה, חזרנו למרון אז בואו נסקור את ההיסטוריה של חסידי ביאן ורוז'ין בכלל עם מרון אה, בקצרה. חסידים של הרבה רבי ישראל מרוז'ין אה, אה, שמונה על ידי רבו הרבה מאפטי לנשיא ארץ ישראל קנו עבורו את החזקה של ההדלקה במירון, ממי הם קנו את זה? מהאקדש הספרדי שהיה ליד הציון של רב שמעון בר יוחאי, זה מסורת שנוסדה על ידי האריזל. המבנה מעל הציון במירון עמד אז בסכנת התמוטטות, הרב רב ישראל מרושין שלח את הסכום הדרוש לחיזוק המבנה, ובתמורה... הוא זכה בזכות ההדלקה, הוא וצאצאיו, אה, ההדלקה בל"ג בעומר. רבי רוז'ין עצמו לא הגיע לארץ ישראל, למרות שאהבת הארץ שלו הייתה אדירה ועצומה, והיא עוברת כחוט השני בין כל אדמו"רי אה, שושלת רוז'ין. עכשיו, גם הבן הגדול שלו, הרב הקדוש רב אברומיאנקב מסדיגורה, לא זכה לחון את עפר הארץ, וממילא הוא לא מימש בעצמו את זכות ההדלקה שנפלה לו בירושה. עכשיו, לרבי אברומיאנקב מסדיגורה היו שני בנים. אחד היה הרב הקדוש רבי הרבה... צחוק בב הרבר בישראל מסדיגורה. ולאחר הסתלקותו, כשבאו לחלק את הירושה, הצהיר הרבר ביצחוק, הלוא הוא הפחדי צחוק, כן? פחדי צחוק זה אחד מהדמורי בויאן, למס... למעשה מייסד השושלת של בויאן, הוא הודיע פחדי צחוק שהוא מוותר על כל הנכסים והחזקות של אבותיו הקדושים. הוא מבקש להותיר לעצמו רק דבר אחד, את הזכויות שהיו להביא בארץ ישראל. מהם הזכויות? דבר אחד, זה בית הכנסת הגדול בעיר העתיקה שאיך הוא מכונה? ניסנבקש. וכמובן המוסדות של כוילל וולין בארץ הקודש, וכמובן, פגולת הכותרת, זכות ההדלקה על ציון הרשבי. עכשיו, הוא רצה, כבר הוא היה האדמו"ר הראשון מביאן שניסה לממש באופן אישי. את הזכות הזאת ולעשות את ההדלוקה על גג ציון הרשב"י. וזה היה בשנת תרע"ג. הפחד יצחוק מביאן תכנן לעלות ולהשתקע בארץ ישראל, אבל תוך כדי כך פרצה מלחמת העולם הראשונה. הוא נמלט לווינה, שהופכת בשנים האלה למעוזם של רבים מאדמו"רי שושלת רוז'ין, ואז באו לספר לו שהחצר בביאן נחרבה עד היסוד, הכל נחרש ונחרב, לא נשאר דבר. ואז אמרו לו, אולי ננסה לבנות בחזרה את החצר בביאן. ואז הגיב הרבי הפחדי צחוק ניין ניין, נורין ארץ ישראל. לא, לא, רק בארץ ישראל. ועם הסתלקותו ירשו בניו את זכות ההדלקה. וכאן כבר מגיע אדמו"ר רוז'ינאי באופן אישי להדליק את אבוקת הקודש במירון. מדובר ברבי רבי מנחם נוחום, שמגיע ארצה לביקור בארץ בשנת תרפ"ז כדי להדליק בעצמו את אבוקת הקודש על גג ציון הרשב"י במילי ל"ג בעומר ולמעשה ארבעת בניו של הפחד יצחוק העלו את ההדלקה במירון בשנים שונות. בתפריש צדיק ג' הדליק הרבה מלמברג, ביאן למברג בשנה אחרת, אגב חלק מההדלקות האלה מתועדות בתמונות, מבית, תמונות שחור לבן, עתיקות, רבה מלייבציג, יפה רגע רגע אז בתפריש צדיק ג' זה הרבה מביאן למברג בשנה אחרת הדליק הרבה מביאן לייבציג כמו שאמרת והרבה מאוד סבו של הרבי הנוכחי מביאן ניהלה פעמיים את האבוקה במירון, בשנים תש"ט ותש"כ. עכשיו, בשנים שאדמו"רי ביאן לא היו כאן, אז אה, את המסורת שימרו אה, רבני צפת, משפחת קפלן הידועה וכן הלאה. עכשיו, בל"ג בעומר תש"ח הייתה מירון כבושה עדיין בידי הערבים, אנחנו מדברים על ממש ימים ספורים לאחר ההכרזה על אה, מדינת ישראל. כיבושו של ההר מחדש נעשה רק יומיים לאחר ל"ג בעומר. אבל עד לאותה שנה הדליק רבה של צפת, רב רפואל זילברמן, את האבוקה בשליחותו של הפחד יצחוק, ולאחר פטירתו עברה השליחות לידי נכדו, רב אברום לייב זילברמן, שמילא את מקומו ברבנות צפת. בשנת תש"ט, כמו שאמרתי לך, הגיע הרבה מביאן מארצות הברית, חברות חשלויים אלה, לקיים את חזקת אבותיו. יש uh, תמונות ותיעודים, שר הדתות דאז, יהודה לייב מימון, מי, חשב להדליק בעצמו, אבל לבסוף אמר לו המזכיר שלו, שלמה זלמן כהנא, של הרבה מביאן שמורה חזקה מקדמת דנה, ומימון ויתר. ולאחר מכן הוציאה הרבנות הראשית פסק דין, שלפיו חלקת, חזקת ההדלקה שמורה לדמורי ביאן רוז'ין. ובשנים הבאות... המשיך את ההדלקה חתנו של הרב זילברמן, רב שמחה קפלן, רבה של צפת, שנפטר בתשמ"ט, ובשלוש השנים שמתשמ"א עד תשמ"ט, העלה את המדורה הרבי הנוכחי מביאן, אבל הוא ביקש שהרב קפלן ייגש ביחד איתו להדליק את האבוקה, ואז מאז פטירת הרב קפלן ניגש האדמו"ר בעצמו, עד לעצם היום הזה, לאורך ימים ושנים טובות, להדליק את ההדלקה. עכשיו, ישנם שנים שהאבא אה, שלו, האבא של הרבה, אה, אה, גם היה בארץ, ואז ביקש הרבה מביאן שהוא, שאבא שלו ייגש ביחד איתו, שהוא יהיה לידו הכי מותאב, הוא מיוחד מאוד מאוד. כן, אחד מעל הציון של רבי אלעזר ורב עכשיו, רוצה לומר לך עוד משהו, עוד משהו, שהוא מאוד מאוד חשוב. האדמו"ר מביאן, אמנם אה, גדל בארצות הברית, והמקור שלו זה הליכות בית רוז'ין, אבל מאוד חשוב לו מודד, מודד את חסידיו הירושלמיים לשמור על מנהגי ירושלים, לשמור על המסורת הירושלמית שלהם, של היישוב הישן, מכל משמר, את הלבוש הירושלמי, את מנהגי ירושלים, האדמו"ר עצמו. מקפיד למלא אחר מנהגי ירושלים, גם אם uh, חלקם לא מוכרים בכלל באוצר מנהגי רוז'ין, כי את שימור מסורת האבות רואה הרבי כבסיס ליידישקייט, לדני היידישקייט שנדרשים ממי שנמנה על חסידי ביאן. אבל uh, ההלכה, מעל הכל זה ההלכה, לא אחת הוא אומר לחסידים שלו, אנחנו בראש ובראשונה חסידים של הבייסי איסף, של המחבר, של השולחון אורוך. ועוד משהו שמאוד מאוד חשוב, איתו אולי נסיים, או אישי, זה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב. ציינתי זאת כבר, ואנחנו עוד נעסוק בזה בפרקים נוספים שקשורים לשושלת רוז'ין. אדמורי בית רוז'ין. אוהבים את ארץ הקודש. אהבת ארץ ישראל היא מיוחדת מאוד ברוז'ין, וכמסורת אדמו"רי רוז'ין, שכל חייהם השתוקקו לחון את עפר הארץ, האהבה של האדמו"ר מביאן לארץ ישראל היא רבה ועצומה, הוא מקפיד שלא לצאת לחו"ל אם לא מדובר בצורך גדול. וגם הולכת לחתונות. רק של יתומים. יפה מאוד. לחתונות, קודם כל, הוא, לא, הוא יוצא לחתונות, הוא יוצא לחתונות של, אה, של קרובי משפחה, כן, זאת אומרת, העניין הזה מאוד מאוד ברור, חשוב לו. לא, לא, צאצאים של דינר, מוישה, אם רוצים שהאדמו"ר ישתתף באיזה אירוע של החסידות, דואגים להסמיך את זה לחתונה של אחד מ... של נצר לשושלת רוזין, שלהם מזה,
2: האדמו"ר מקפיד לנסוע. אבל אני הוא אומר לו, הכבוד שלי שהאדמו"ר ישתתף במעמד, שידע שהוא לא ישתתף במעמד.
1: כן, יותר, יותר מזה, אדמו"ר מבויאן מקפיד, אני יודע שבמשך שנים הוא הקפיד שכאשר השם שלו מוכרז לאיזה כיבוד, במקום שהוא מחוץ לבויאן, שלא יגידו כ עכשיו, חסידים, אני לא יודע אם אתה מבין את זה, וזה ניואנס מאוד, מאוד מאוד עדין. ניואנס מאוד מאוד עדין, בדרך כלל חסידים, זאת אומרת, אדמו"ר שליטי, אין עוד חסידות כביכול, כן? אז, אז לא צריך לומר את זה, ואז האדמו"ר אומר, אני לא מתבייש בשם ביאן, אני לא מתבייש בזה שאני סיפור, אחת, לו כיבוד בנוכחותו של פוסק הדור, של המזלמן, אורבח, בנוכחותו של גדול הדור, הוא אמר, אבל, מוישי, הסצנה הזאת, אני לא יודע אם ראית אותה, אני לא יודע למה אין תמונות של הסצנה הזאת, אבל היא מיוחדת מאוד, מספרים אותה הגבאים של האדמור. והם מספרים שכל פעם, כאשר האדמור חוזר לארץ, לאחר ביקוריו בחוץ לארץ, הרי בפשוט, כשהוא יורד מהמטוס, הוא משתטח אפיים ארצה ומנשק בערגה את אדמת ארץ הקודש. אתה ידעת על המנהג הזה של הרבי מביאן? זה דבר מדהים, פשוט משתתח ומנשק את אדמת ארץ הקודש. אה, עוד משהו מעניין, בביקורים, בהשתתחויות של הרבי מביאן על ציוני אבותיו הקדושים, במיוחד על ציונו של הפחד יצחוק מביאן, מייסד השושלת, האדמו"ר אה, אה, לעיתים נושא דברים בפני החסידים, ולא אחת... הרבה פשוט בוכה בדבריו כשהוא מדבר על הצרות של כלל ישראל. אנחנו דיברנו על זה שהאדמו"ר לוקח ללב את הצרות של עם ישראל, גם צרות כלליות של העם כולו, של הציבור, וגם אה, צרות פרטיות שהוא שומע בחדרו פנימה. ולידינו הגיעה הקלטה של אחד המעמדים שבהם האדמו"ר נושא דברים בפני החסידים שהתאספו יחד עמו על ציון זקנו הפחד יצחוק. והרבה מדבר בקול בוכים, הוא פשוט בוכה. בוכה בדמעות כאשר הוא מזכיר את צרות ישראל ומבקש שיתפללו מעומק הלב, יבקעו שערי שמיים למען ישועת הכלל והפרט. נשמע קטע קצר. <עד> בעניין זה יש לי סיפור. מדי פעם כשהריבי יוצא לארה״ב, הוא מבקש מהגבאים שלו שהם יתכננו את המסלול באופן כזה שיאפשר חניית ביניים בווינה. למה בווינה? שם קבור זקנו, הפחד יצחוק. והוא כמובן משתדל לעלות לצי, לציון של זקנו. מצד שני, על אדמת אוקראינה שבה קבורים ראשי השושלת, החל מהמגד ממזריץ' ו... 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 ועוד. ועוד. כן, הריבי זקן עצמו שקבור... וזאת מטעם אקמוסימו, הוא לא אמר את זה. הוא פעם כן אמר שהאדמה הזו ספוגה בדם יהודי, והיכן שדורכים במזרח אירופה, דורכים על דם יהודי שנשפך בשנות השואה הארורה. ואני רוצה לספר לך אה, סיפור מעניין מאוד, מוישי, שסיפר לי אחד הגבאים של הרבי מביאן. והוא סיפר לי שפעם אחת, אבל צריך, לת... צריך להבין את הסיפור הזה. הסיפור הזה יושב על סיפור היסטורי. לפני מספר שנים, האדמו"ר מביאן אה, נסע לארצות הברית, והוא דאג, כפי שהוא שתהיה לו חניאת ביניים בווינה, על מנת שהוא יוכל להשתטח על קבר זקנו הפחד יצחוק מביניין. עכשיו, האדמו"ר מקפיד מאוד להתפלל במניין, ולכן ביקשו מישיבת חסידי חב"ד שבווינה, שיחכו לאדמו"ר. האדמו"ר היה אמור לנחות בשעה שבע, ואמרו שבשמונה סיכמו עם ישיבת חב"ד, שימתינו לאדמו"ר, ובשעה שמונה האדמו"ר יצטרף לתפילה בישיבת חב"ד. קרה מה שקרה והטיסה התעכבה, והאדמו"ר נחת בשעה והבחורים מישיבת חב"ד המתינו, אני אומר לך שיש סיפור שגם החסידים לא מכירים, זה מחדש להם, והבחורים המתינו שעה, והאדמו"ר הגיע, התחילו בתשע את התפילה במקום בשמונה. לאחר שהאדמו"ר אה, סיים את התפילה, הוא אמר בחיוך לחסידיו, הוא סיפר לגבאים שלו וגם לבחורים שהתאספו ש... סביבו, הוא סיפר להם סיפור מעניין מאוד. ישנו סיפור על בעל התניא, בעל התניא מייסד אה, אה, שושלת חב"ד, הרבי הקדוש רב שניאור זלמן מליאדי בעל התניא והשולחן ערוך שהוא למד בחברותה עם רב אברום הבן של המגד ממזריץ'. עכשיו היה ביניהם הסכם, שעה לימד רב אברום אמלאך את בעל התניא קבלה ובשעה הבאה לימד בעל התניא את רב אברום אמלאך העניג אה, אה, למה שנקרא הלכה וגמרא, בעל התניא היה אה, גאון הגאוני. עכשיו בעל התניא היה עושה מעין אה, מה שנקרא גנבת זמן, הוא היה מזיז את השעון אחורה מעט כדי להרוויח עוד זמן במחיצתו של לימוד קבלה עם רבברום המלאך. ככה, ככה סיפור, זאת אומרת הוא היה מזיז את השעון אחורה ואז מרוויח עוד שעה של לימוד קבלה על חשבון לימוד הנגלה. אמר האדמור מביאן עכשיו, כשאני נמצא פה בישיבה של חסידי חב"ד, ואתם המתנתם לי במשך שעה, אז אני בעצם החזרתי את השעה הגנובה שבה לתניה לקח מזקני רבברום המהלך. זה סיפור שאולי באמת אה, אה, ראוי מדהים, לסיים. אה, מדהים, מדהים. אה, יפה, שיפה אפשר לסיים איתו את הפרק הזה על, על רוז'ין. את הפודקאסט. את הפרק הזה על בויאן, ואני רוצה לומר לך, מוישי, שבאמת, באמת... Uh, אתה יודע, אנחנו עסקנו בפרקים הקודמים בחסידויות מאוד סוערות. כשדיברנו על טולסר וטולסר ומצחוק, זה מלא רגש, סוחף מאוד. אם אתם תיקלעו לקלויז של ביאן, אתם לא תראו את הסחף הגדול הזה. אבל בשביל זה צריך ענינות דעת, להטות אוזן. ולהקשיב לקול הפנימי לניגון שהוא אולי חרישי יותר, אולי מאופק יותר מאשר במקומות אחרים, אבל הוא מלא מלא קסם חסידי שכובש את כל החושים. אז זאת חסידות ביען מוישי. היה נעים מאוד. היה נעים מאוד, ואני רוצה הדגובות, לומר... התגובות, גם התגובות שאנחנו מקבלים. נהדרות, ואני רוצה לומר באמת, לך משהו.
2: אלפי אלפי תגובות, ואנחנו <coughs> שמחים שאתם שומעים את זה בכל הפלטפורמות, בטלפונים, בספוטיפיי, ב... בת... ביוטיוב הכשר, בכל
1: המקומות. אנחנו כמובן גם פתוחים להערות. אתה יודע, אחד הדברים שקצת צובטים אותי... הערות והשלמות. כן, זהו. אחד הדברים שצובטים אותי, מוישי, זה שאני מקבל המון השלמות לאחר שהפרקים משודרים. נו, מה זה הפתעה? אי אפשר... זה נכון, פרק השלמות? למשל, אחד הדברים, אתה יודע, הפרק על הארון ותולד סברו מצחוק. רבים מחסידי תולדות הארון טעינו בפניי את צערם על כך שלא ייחדנו פרק מיוחד את זה ננסה את ההשלמה הזאת במילה אחת האדמו"ר בתולדות אהרון מעולם לא תיקן שום תקנה, רק תקנה אחת, מיד על, עם עלותו לכס האדמו"רות, הוא תיקן את התקנה הזאת של עמוד היועמי, שלומדים אותו עם המון חזרה ושינון, ואצלו זה קודש קודשים, חוק ולא יעבור, עד כדי כך שבאמצע ההקפות האדמו"ר עושה הפסקה כדי שכולם ילמדו את העמוד היועמי, לפני כל נדרי, לפני נעילה, בראש השנה עושים הפסקה, הכל למען לימוד התורה, ויש ומוכרים. מעמדי סיום הש"ס, ויש במעמד אחד, שזה באמת אה, מיוחד מאוד מאוד, אז הנה גם השלמנו את החוב הזה לחסידי תולדות הארון, וזה ממש ממש על קצה המזלג, ועוד חזון למועד בעזרת השם. אז באמת, אם יש לכם אה, תגובות, הערות והערות והצעות, אתם מוזמנים אה, לפנות אלינו בכל הפלטפורמות. וזהו, אנחנו ניפגש בפרק הבא. אנחנו לא נאמר, מוישי, אני רוצה להשאיר את המתח, לא נאמר באיזו חסידות יעסוק הפרק הבא, אבל אפשר לומר שזו תהיה חסידות מאוד מאוד מסקרנת, <תאז> שווה <תאז> לכם <תאז> להמשיך <תאז> לעקוב. <תאז> בואו נסיים עם <תאז> ניגון <תאז> ביאן <תאז> שכבר <תאז> מתנגן <תאז> לו ברקע. תודה רבה, מוישי. תודה רבה, להשתמע.
0: очку ственn точ子 commercially pot something ya clot wel quas <laughs> nat tama swed blas wo